0: Dzień dobry Państwu, chyba nie wiem Albert z tej strony. Kontynuujemy gdańską przygodę, czyli wakacje, takie nie do końca, ale jednak w pięknym klimacie i na wesoło. Bo ja bardzo to lubię. Mimo, iż muszę się trochę zająć pracą, to powiedzmy, że fakt, iż nie muszę wyjść gdzieś w Warszawie, w środku miasta, gdzie marsz za marszem wydeptuje ścieżki, gdzie ludzie patrzą na siebie wilkiem, gdzie ciężko jest choćby stopę wstawić, bo takich wszystkich dużo... To tego nie muszę przeżywać. Teraz jestem w Gdańsku, w którym o dziwo jest dużo mniej ludzi niż się spodziewałem. Co prawda wchodzimy teraz w weekend, czyli takie największe natężenie ludzi, którzy przyjeżdżają wypocząć, ale z jakby w sukurs jako koło ratunkowe wystąpiło tutaj zrządzenie losu, a konkretnie Pogoda, bo drodzy Państwo, nie ma nic lepszego niż deszcz w okolicach weekendu. Dzięki temu część osób zrezygnowała z przyjazdu, za co jestem im ogromnie wdzięczny. Oczywiście to natężenie tłumu niestety jest dostrzegalne, ale powiedzmy, że nie aż tak jak mogłoby być, co mnie niezmiernie cieszy. A jako, że zdążyłem zaliczyć już plażowanie dnia poprzedniego, było bardzo ładne słońce, ale takie nie bez przesady, nie takie spalające niczym. Czym wampiry? Nie. Takie słońce, które powoduje, że jest nam przyjemnie ciepło i chce się leżeć. To znaczy leżeć nie ma aż tyle czasu, ponieważ trzeba się zająć małym dzieckiem. Natomiast mimo wszystko było to idealne słońce dla mnie osobiście, czyli tak, że tam niby się można trochę opalić, ale tak naprawdę nie trzeba i w momencie, kiedy się leży z zamkniętymi oczami, to nie jest tak, że wypala te gałki poprzez, poprzez powieki. Można normalnie czytać książkę, nie jest ten druk taki wyostrzony przez słońce, nic nie boli, jest wielka radość. Więc ja mam coś takiego, że jakkolwiek lubię wypoczywać i lubię plaże oraz może, to po takim jednym plażowaniu to już jest wszystko to znaczy ja jako rasowy nerd piwniczak mógłbym jednego dnia pójść na plażę posiedzieć poopalać się, pobiegać, popływać i to jest właśnie tyle, ile ja potrzebuję na cały rok. No ale nie mogę tak rodzinie oświadczyć, no to słuchajcie byliśmy już nad tą wodą no to wracamy. Nie, nie. A poza tym aż tak bym nie chciał ponieważ skoro mogę swoje obowiązki wykonywać obecnie z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko jest w miarę dobry internet to wcale nie chcę wracać do tej mojej nieszczęsnej Warszawy. Natomiast faktycznie jest chyba ze mną coś nie tak, że ja potrafię się nasycić po jednym razie. To znaczy, jak pójdę na przykład na jakiś taki długi krajoznawczy spacer z odkrywaniem architektonicznych cudów naszych polskich miast albo na spotkanie z naturą czy inne tego typu rozrywki, to ja już mam takie poczucie, że właśnie to zrobiłem i właściwie już w życiu moim nie potrzeba więcej tego rodzaju atrakcji. Niechętnie wróciłbym do swojego nic nie robienia, tudzież siedzenia przy komputerze czy przy ekranie telefonu, aby chłonąć treści dla miałkich, słabych i umysłów, czyli prosto dla mnie. Kontynuuję, moi drodzy Państwo, przygodę z uzupełnianiem jakże wartościowych filmów i seriali pod egidę, spod egidy Marvel Film Studios. I muszę powiedzieć, że jakkolwiek mam tę świadomość z tyłu głowy, że to wszystko leci na łeb na szyję, że jakość już nie jest tak wspaniała jak w tak zwanej pierwszej czy drugiej fazie, że te filmy są produkowane już bardzo szybko na jedno kopyto z coraz gorszymi efektami specjalnymi a propos, ostatnio słuchałem bardzo fajnego wystąpienia w na gałęzi, na kanale Na gałęzi. To no, jest taki fajny gość, który z TV Gry się przemianował i zajmuje się teraz opowiadaniem o filmach w bardzo fajny sposób. Gorąco polecam, zresztą pewnie Państwo już go znają, ale miał on taki materiał, który traktował na temat orany. Zgubiłem zupełnie wątek, a już wiem na temat tych. Efetów, efektów specjalnych w filmach Marvela. I tłumaczył, dlaczego wyglądają one tak, a nie inaczej. Ponieważ jest to masowo produkowane, a ażeby wyprodukować wartościowe i dobre efekty specjalne, które jeszcze zostaną zaakceptowane przez wszystkich decydentów i oficjeli, potrzeba naprawdę dużo czasu. Oczywiście pieniędzy również, ale dużo, ale to dużo czasu na render, na zaplanowanie tych wszystkich ujęć. I w momencie, kiedy powiedzmy taka firma zewnętrzna dostarcza 10-minutową minutową stawkę efektów specjalnych, to w momencie, kiedy to z jakiegoś powodu zostanie odrzucone, to to nagle okazuje się, że trzeba ileś tam minut przerabiać albo powiedzmy dołożyć ileś tam sekund. Ale jak dołożymy ileś tam sekund efektów specjalnych do danej sceny, to nie jest to takie proste, ponieważ wtedy nie synchronizuje się na przykład dźwięk. Ruchy się już dokładnie nie zgadzają z tym, co miało być tam zaoferowane. Więc drodzy Państwo, jest to wielce skomplikowane i kosztowne i dlatego też przez tą masową produkcję Pędzącą na łeb na szyję między innymi dlatego te efekty specjalne są coraz gorsze i ludzie narzekają. Ale ja mam taki fajny myk, który też ostatnio słyszałem u Roka i Borysa, u remigiusza Maciaszka konkretnie, że on ma taki telewizor, że u niego wszystko działa. To znaczy, on zdaje sobie sprawę, że mogą być jakieś gorsze nie, jakości obrazu, że mogą być gorsze efekty specjalne w danym dziele, na które wszyscy narzekają. Ale on dzięki temu, że ma taki podstawowy model telewizora, który nie ma żadnych wodotrysków to on zwyczajnie nie widzi tych problemów. I ja mam też coś takiego jako posiadacz małego telewizora, który służy tylko jako odtwarzacz do streamingu i różnych tego typu treści, jako człowiek, który głównie ogląda teraz w nocy w tajemnicy przed rodziną na ekranie niezbyt dużego telefonu, to ja w większości z tych wad zwyczajnie nie dostrzegam. Bo co mi z tego, że coś jest w niższej rozdzielczości albo trochę gorzej wygląda, skoro nie widzę tego na dużym ekranie i tak większość muszę sobie wyobrażać jakie to jest błogosławieństwo te czasy wcale nie są gorsze niż te poprzednie, po prostu Państwo robią to źle, nie można korzystać z dobrodziejstw nauki trzeba się cofnąć i oglądać wszystko na taśmie VHS wtedy znowu poczujemy że tak, że te czasy te najlepsze czasy powróciły i jeżeli bym skonkreślił to moje oglądanie Marvela, to drodzy Państwo dotarłem już do Moon Knighta. i powiem szczerze, że nigdy przenigdy nie słyszałem o tej postaci, nie wiedziałem, że jest taki komiks, ani z czym to się je, więc byłem kompletnie nieprzygotowany i zaskoczyło mnie to pozytywnie, ponieważ jest to produkcja traktująca o człowieku, który gdy kładzie się spać, to przypina się do łóżka, a ponieważ traci on kompletnie kontrolę nad swoim ciałem, nie Pamięta co się działo i budzi się w najróżniejszych miejscach, na przykład zakrwawiony albo z czyimś palcem w ręku. No dobrze, trochę może to podkoloryzowałem, ale chodzi o to, że traci kontrolę i dokonuje bardzo dziwnych rzeczy, które zupełnie nie współgrają z jego codziennością, z tym czym on się zajmuje, ponieważ to jest człowiek, który pracuje w muzeum, w sklepie z pamiątkami. Także nikt znaczący, mówi z brytyjskim akcentem, jest bardzo spokojny i taki troszeczkę opieszały, czy jakby to powiedzieć pierdołowaty, nie do końca sobie dowaty, nie do końca sobie radzi w życiu. A to, co się dzieje, gdy on nie ma tej kontroli nad sobą, to jest coś takiego a James Bond, jakieś akcje, sceny walki i tak to z tego miejsca pozdrawiam maruderów nocnych w Gdańsku, którzy być może przebijają się na nagranie jest godzina pierwsza pięćdziesiąt nie wiem czemu nie powiedziałem druga to byłoby już bardziej adekwatne a wracając do Moon Nighta, który to nie, nie zaskoczył ponieważ tam okazuje się, że w tym człowieku tkwią co najmniej dwie osobowości i te osobowości ze sobą rozmawiają gdy ta osoba spogląda w lustro to ten drugi on do niej niego przemawia. I są to ludzie z zupełnie inną historią, tak jakby dwie duże. No i nie chcę Państwu zdradzać, nie chcę psuć komuś zabawy odkrywania, co też tam się dzieje. Oczywiście to nie jest na jakimś nieprawdopodobnym poziomie ale szósty zmysł. Nie są to jakieś niesamowite zawijasy i wolty fabularne, ale myślę, że to wyjaśnienie jest całkiem ciekawe. Nie wiem w jaki sposób ono koresponduje z komiksem i czy na przykład ktoś, kto jest jest obeznany z tą postacią, kiedy sięga po serial, to na przykład już wie, albo czy twórcy serialu kompletnie zmasakrowali Origin Story. Tego Państwu nie powiem. Być może to jest część tego, dlaczego odebrałem ten serial całkiem pozytywnie, no bo jest on trochę zabawny, ma całkiem sympatycznych bohaterów, z którymi się zżyłem, i historia jest stosunkowo krótka, nieprzeciągnięta. Mamy sześć odcinków, i myślę, że w takich krótkich formach, średnio długich, to te pomysły Marvelowe jeszcze są w stanie się w jakiś sposób obronić. I nadal będę kontynuował tę przygodę. Do tej pory z tych wszystkich filmów i seriali Marvelowych, które miałem okazję zobaczyć, to tylko Falkona i Zimowego Żołnierza osobie odpuściłem. Bo powiem szczerze, ja wiem, być może tam coś by mnie zaskoczyło ostatecznie, ale obejrzałem chyba z półtora odcinka i kompletnie mnie ta historia nie wciągnęła. Stwierdziłem, że to jest takie zbyt zwyczajne oraz było bezpośrednio po wydarzeniach z Endgame'u, czyli powiedzmy z bardzo istotnych zmian w uniwersum, a potem dostajemy takie Pitu, pitu, około szpiegowskie. I to mi zupełnie nie siadło. A obejrzałem też, drodzy Państwo, ostatnio horror wspaniały. Był to Martwe Zło. Nie pamiętam teraz chyba przebudzenie ma ten podtytuł. Ale o tym, drodzy Państwo, opowiem już chyba w kolejnych podcastach. Zostawię Państwa tylko z tą myślą, że jest to horror bardzo, ale to bardzo dobry, choć zdaję sobie sprawę, że dla specyficznego odbiorcy. Pozdrawiam ze słonecznego Gdańska, gorąco i serdecznie. Trochę deszczowego, ale to dobrze. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.